0: Il ne faut pas avoir peur justement de, de casser un petit peu ses codes, de penser autrement, de proposer des solutions innovantes.
1: Je ne sais plus quel auteur a dit ça, mais euh, il faut atteindre la lune comme ça si on échoue, on atterrit dans les étoiles.
0: Culture Job, propulsé par le groupe Pioniste et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de l'aéronautique. Bonjour, je m'appelle Vincent Lemoine, je suis ingénieur en propulsion au sein de Flying Wells depuis 2015, sorti d'école. Euh, j'ai fait le cursus de l'IPSA sur 5 ans en formation ingénieur. J'ai aujourd'hui 27 ans et je suis en poste depuis 5 ans.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Tania Gray, j'ai 22 ans et euh, je suis en 5e année de l'IPSA, donc c'est une école d'ingénieurs aéronautique et spatiales. Je suis spécialisée en systèmes spatiaux, donc c'est-à-dire que je vais faire beaucoup de programmation, beaucoup de codes et tout ce qui touche aux systèmes qui sont reliés à l'espace, donc aux satellites, aux lanceurs, etc.,
0: En tant qu'ingénieur propulsion, mon travail principalement c'est de définir euh, le moyen de propulsion pour le dirigeable, c'est-à-dire de la goutte d'essence finalement jusqu'à l'hélice. Donc ça implique à la fois du travail technique sur euh, rechercher des solutions, définir la solution qui répondrait à notre besoin opérationnel, et ça implique aussi d'aller chercher des partenaires, de discuter avec euh, des fournisseurs, et également une partie un peu plus liée au programme, où on va essayer de comprendre un petit peu les contraintes de chacun pour que l'objectif final, c'est que la machine puisse voler quand on a prévu de la faire voler.
1: Quand j'ai fini le lycée, je ne savais pas vraiment quoi faire. Il y avait tout qui m'intéressait un petit peu. C'est vrai que j'aimais beaucoup les avions et tout ce qui volait. C'est un peu magique, en fait, le spatial, les satellites. Et c'était un petit peu cette partie de rêve, un petit peu de magique, d'improbable qui m'attirait là-dedans.
0: Petit, je rêvais d'être pilote de chasse, parce que mes deux grands-parents étaient dans l'armée de l'air. Mon père était dans l'armée de l'air en tant que pilote. Malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre ce rêve à cause de mes yeux. Mais du coup, l'aéronautique m'a toujours suivi.
1: Quand j'étais à la fin du lycée, j'ai fait une visite dans un parc dédié à l'espace à Toulouse. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit « c'est ça que je veux faire ». Et je me suis renseignée sur les écoles qui touchaient à ça. Donc j'avais le choix d'aller soit en prépa classique où je pouvais travailler toute la journée pour intégrer après une école d'ingé. Mais moi, je savais que je voulais faire du spatial. Donc je me suis dit, bah, autant aller dans une école qui est dédiée à ça dès le début. Comme ça, j'aurais pas besoin de travailler des matières qui ne seront pas forcément utiles pour plus tard.
0: J'ai découvert le métier d'ingénieur pendant mon année de terminale où j'ai cherché justement un petit peu les formations qui pouvaient m'amener à travailler dans le monde de l'aéronautique.
1: Je sais ce qui se passait dans les premières années donc, euh, du cycle préparatoire, un petit peu comme en prépa intégré, mais euh, consacré en fait, au spatial. Donc, on va avoir des cours de mécanique de vol, donc, euh, comment marche un avion, toutes les forces qui sont appliquées dessus, etc. Et, euh, je savais également qu'on avait à, à faire un, un semestre à l'étranger. Donc, euh, j'ai eu la chance de le faire aux états unis moi, à San Diego, mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je ne savais même pas vraiment parler anglais. Je me disais qu'on verra bien plus tard. Je savais qu'il y avait ces spécialisations aussi qu'on allait avoir en quatrième année. Donc c'est là où on peut choisir vraiment dans quel domaine on va se spécialiser. Donc il y a de la mécatronique pour faire de la robotique, etc. Il y a de la propulsion, il y a de l'énergie, il y a aussi de télécommunications, donc tous les réseaux, etc. Et il y a cette filière de l'espace que du coup j'ai choisie. Mais je savais quand je suis rentrée à l'école que bah, je voulais aller là-dedans.
0: Les études ont été dures, principalement en, au lycée, puisque c'est la période où on a des cours qui ne correspondent pas forcément à nos envies. Euh, je n'ai jamais été un grand fan de philosophie, ce qui était pour moi assez difficile. Euh, à partir du moment où je suis arrivé euh, dans mon école d'ingénieur, les cours étaient beaucoup plus simples, dans le sens où c'était complètement lié à ce que je souhaitais faire. Ça devenait relativement plus simple dans la mesure où c'était appliqué à, au métier que je souhaitais exercer, au domaine pour lequel j'avais une passion, donc euh, ça n'a pas vraiment été très difficile. À partir du moment où on sait ce que l'on souhaite faire plus tard, je pense que ça aide, euh, ça, ça motive euh, justement à poursuivre ses études puisqu'on a cet objectif finalement euh, en ligne de mire et euh, difficile à perdre de vue.
1: Quand on sort du lycée, tout ce qu'on a appris au lycée, ça va, pas forcément être... enfin, ça va être utile parce qu'on va avoir des petites notions, mais on va apprendre énormément énormément à partir de la première année après le lycée. C'est ce qu'on nous apprend déjà depuis la première année, tout de toute façon, est ingénieur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter.
0: Des choses qui m'ont particulièrement marqué en bien euh, pendant mes études, euh, ça a été les cours donnés par des industriels euh, qui permettaient d'avoir non seulement une application théorique du cours, mais également aussi d'avoir cette vision un peu plus industrielle, euh, d'avoir des applications un peu plus réelles, d'avoir des, des anecdotes qui nous permettaient justement de comprendre un peu mieux en quoi euh, les cours étaient euh, liés à ce qu'on allait faire plus tard.
1: Alors j'ai deux stages qui m'ont fait un déclic, c'est que du coup cet endroit où j'ai eu ce déclic-là avant l'école, ça s'appelle la Cité de l'Espace, c'est une sorte de parc à thème sur l'espace, bah, j'y ai travaillé euh, après. Donc euh, j'ai rencontré la dame qui m'avait fait la visite guidée euh, avant d'aller en études supérieures, et c'est elle qui m'a évaluée euh, pour savoir si je pouvais faire les visites guidée aussi, donc c'était un peu une boucle qui s'est refermée, c'était une jolie histoire. J'aimais beaucoup partager ce que je savais euh, sur le spatial, mais euh, sinon le gros stage que j'ai eu récemment, donc, c'était celui de cet été en Allemagne, qui était dans l'agence qui s'occupe de l'exploitation des données météorologiques des satellites. Et euh, j'ai jamais eu une expérience aussi euh, enrichissante. Quoi. C'était autant sur le plan moral, euh, social, autant sur le plan euh, technique aussi. J'ai beaucoup, beaucoup appris à euh, parler avec des gens d'autres cultures, d'autres pays. Parce que c'est européen, donc il va y avoir des gens de tous les pays. Et c'est le déclic aussi euh, dans ma vie professionnelle, dirais. Il y a eu le déclic avant et il y a eu le déclic après.
0: J'ai fait deux stages appliqués euh, ingénieur. Le premier, c'était... Un stage chez Air France Industries dans la maintenance à Toulouse. Donc c'est un stage où j'ai appris vraiment à côtoyer les avions puisque la maintenance n'est pas forcément quelque chose qu'on imagine dans la construction d'un avion. On pense surtout à la construction des ailes, la construction des moteurs, la construction du fuselage et donc ce stage a vraiment été bénéfique pour moi puisqu'il m'a permis de côtoyer les avions tous les jours, de rencontrer un petit peu les problèmes de maintenance, comment on allait réparer un moteur, quels étaient les outils nécessaires, les problèmes d'accessibilité. Donc ça, ça a été mon premier stage euh, de trois mois qui m'a vraiment euh, formé un petit peu au métier d'ingénieur et, et au suivi d'un avion sur euh, toute sa vie. Euh, le second était un stage euh, dans ma société actuelle, Flying Wells. donc c'était un stage de six mois euh, dans lequel j'étais euh, dans une petite entreprise, donc un stage très formateur, puisque ça m'a permis de découvrir un petit peu toutes les facettes du métier euh, d'ingénieurs, non pas seulement la partie technique d'ingénieur en bureau d'études, mais aussi la partie commerciale, où on rencontre des personnes, on cherche des partenaires euh, pour concevoir d'autres systèmes, nous accompagner. Donc voilà, c'était un petit peu toutes les facettes du métier euh, dans ce stage.
1: Je dirais que mes objectifs n'ont pas vraiment changé entre la première année et aujourd'hui, euh, juste que j'en ai découvert beaucoup plus au fur et à mesure, sur concrètement, qu'est-ce qui allait se passer à, quand on est ingénieur en fait parce que qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur Quand on rentre après le lycée, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, moi, je sais que mes parents sont ingénieurs, mais ils font des choses tellement différentes que je ne saurais pas se qualifier ce que c'est. Et euh, bah, on apprend un petit peu plus sur le métier d'ingénieur. Donc euh, oui, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, c'est quelqu'un qui va apprendre vite une fois sur le terrain. Ce n'est pas forcément la personne la meilleure dans quelque chose, c'est quelqu'un qui, si on lui donne les outils nécessaires, on va être capable de faire quelque chose de bien avec.
0: C'est vrai que... Les études ont contribué une bonne partie à ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on apprend pendant nos études qui ne vont pas forcément nous servir, mais on apprend toute une méthodologie. Et c'est ça la base du savoir qui va permettre ensuite à l'ingénieur de s'épanouir dans son travail. Une grande partie finalement de l'apprentissage aussi se fait par les relations, les rencontres, qui peuvent être dues au hasard.
1: J'ai le choix entre partir en doctorat ou partir dans le vif du sujet et en industrie. Je ne sais pas vraiment quoi faire comme métier encore. Je sais que je veux travailler là-dedans, dans le spatial. Tout le monde va vous répondre la même chose, je dirais, quand on est passionné de l'espace, c'est d'être astronaute et de pouvoir partir justement et, et voir un peu tout ça de vraiment près. Et euh, je dirais que si c'est un, un objectif à atteindre, c'est, c'est celui-là. De toute façon, euh, comme euh, je ne sais plus quel auteur a dit ça, mais euh, il faut atteindre la Lune comme ça. Si on échoue, on atterrit dans les étoiles. Et en fait, c'est marrant parce que vraiment, les, soit le doctorat, soit travailler en industrie me passionne vraiment beaucoup. Donc le doctorat qui est très différent, qui est travailler un petit peu tout seul, être dans son labo et, et faire beaucoup de recherches, etc. Donc c'est deux choses qui m'intéressent de manière équivalente. Mais euh, en premier métier, je ne sais pas vraiment, je dirais que c'est... Euh, faut que ce métier-là, il me passionne en fait, que je fasse quelque chose qui m'intéresse et euh, quelque chose qui me sorte de ma zone de confort, je euh,
0: Depuis ma sortie d'école et de par mon travail à Flying Way, je me suis intéressé et penché sur tout ce qui était propulsion électrique. Donc c'est un sujet qui revient de manière plus récurrente dans l'aéronautique et les solutions justement de propulsion plus verte, ou en tout cas avec pour objectif de réduire les émissions. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui se développe de plus en plus dans le milieu de l'aéronautique, donc euh, les moteurs électriques. Aujourd'hui, le dirigeable se prête au monde aéronautique puisqu'il apporte une solution à un problème qui est de réduire les coûts de transport. Il apporte une solution là où euh, les autres solutions sont un peu limitées. Donc cette possibilité de faire du transport de point à point sans infrastructure à un coût moindre, puisque la charge euh, et le poids du dirigeable est porté par son gaz porteur et non pas par les moteurs. Donc on réduit drastiquement la puissance nécessaire finalement. Donc c'est plus écologique. Je dirais pas que c'est écologique dans le sens où on consomme toujours du carburant et à terme. Euh, ce sera, euh, avec l'évolution de la technologie, ça pourrait être complètement vert avec euh, l'implémentation de panneaux solaires qui servirait à fournir l'énergie. Et dans ce cas-là, on pourrait se passer complètement du carburant. La propulsion électrique, ce sera à mon avis un des points forts de l'aéronautique de demain. Tout ce qui va arriver par la suite, ça va être toutes les solutions de génération de puissance, que ce soit par euh, les batteries, que ce soit par euh, les piles à combustible, le solaire, toutes ces solutions qui aujourd'hui sont en cours de développement ou en... En réflexion, ça va être un petit peu la suite pour répondre aux problématiques apportées par la propulsion électrique.
1: Mais pour l'avenir du spatial, là, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de retourner sur la Lune, etc. Donc, il y a beaucoup de challenges qui arrivent. Bien sûr, il y a Mars aussi qui arrive. Donc, c'est quand même qui va poser en premier le pied sur Mars. On est encore loin de Mars, mais on va y arriver. Et je pense qu'on va y arriver quand on va être encore là pour le voir. Donc, c'est génial. Et moi, si je pouvais travailler là-dessus, sur ça même aussi pour rendre la, l'Europe aussi importante dans ce domaine-là. J'ai envie de travailler pour ça, justement, pour qu'on atteigne des objectifs que les autres pays n'ont pas atteints.
0: Des fois, les études, ça peut être long, ça peut être dur. On ne voit pas forcément l'application directe des cours de mathématiques, des cours de physique, de matériaux, etc. Donc, continuer et pas perdre de vue, en tout cas, cet objectif final, ce serait de pas minimiser la partie relationnelle. C'est assez important, aussi bien à l'école que dans le travail, d'avoir un bon relationnel, de communiquer avec les gens et de ne pas avoir peur d'innover. Euh, aujourd'hui, dans le monde de l'aéronautique, on est assez cantonné à ce qui se fait et les innovations sont assez minimes ou en tout cas drivées par des facteurs euh, prédéfinis. Et donc, il ne faut pas avoir peur justement de, de casser un petit peu ces codes, de penser autrement, de proposer des solutions innovantes qui justement permettraient de révolutionner un petit peu le monde de l'aéronautique. Culture Job Regard sur les métiers de demain.